0: Expressive for 负责话，大家好，我是 Tilo。本节目由德国布口罩品牌 Cactus 赞助播出。Cactus 的本送这个 mask 柔软舒适，符合人体工学，完整包覆。内里接触面采用欧盟标准无害生态纺织，百分之百天然棉布，可重复洗涤，烘衣机四十至六十度烘干。多种样式及尺寸可选择，提供你最舒适时尚的布口罩。购买时输入优惠码 Espressovo E S P R E S S I V O， 可享八五折优惠，仅限德国地区。Cactus， 你本中的个 mask。G er、大家好，我是 Tilo， 很开心又跟大家见面了。那大家有没有听到开头的口播啊？非常开心，我这个节目有人置入了。我真的觉得非常感谢马，嗯、呃、，Cactus 本中的个 Mask， e r 他们来植入在我的节目里面。那当然就是可惜这项产品是只能在德国购买了，所以就是在德国的听众朋友们，如果你们想要买这项产品的话，我非常的推荐你们上嗯他们的网页去，那网页就会在我的资讯栏里面，大家都可以点击去看，然后买的时候也不要忘记输入呃。我特别跟他们 o u 的优惠嘛 ，Expressivo 那就可以享八五折优惠，非常欢迎大家上上官网去看一下。然后今天这一集呢，我想要跟大家聊聊，就是我这一段时间发生的事情。因为苏山米勒说金牛座五月份会非常的懒散，但我觉得必须要在这边更正一下，其实并不是只有五月，而是我从四月中后就开始非常非常的懒散。什么事都不想做，我所有的事情进度都是百分之零这样子。你看，我连上一集跟 Vivian 是在哇四月初的时候，还是四月十几号的时候就已经录好了，然后我到上礼拜才把它发布出来。你看我这一周真是有多混，我真的必须要讲，我的懒癌又犯了，所以请麻烦大家多多关照，多多包含啦，好不好？我希望我上新集数的频率可以越来越稳定。我希望我我我希望我自己能更有毅力，然后更能督促我自己。我在这边忏悔我的怠惰，对不起。好啦，那就是这段时间，就毕竟也过了一个月嘛，所以我想要跟大家来聊聊，就是这段时间发生的事情，跟一些我自己生活上面的一些经验，跟今天还可能会推荐一些我自己生活上面最近热爱的一些小物啊，一些产品这样子。我觉得可能有所谓的美妆 YouTuber， 但我真的不是很确定有没有所谓的美妆 Podcaster 这种东西。那我当然也不知道，就是说到底大家听我这样讲会不会想要去被我烧到？但因为真是太好用了，所以我还是想跟大家推荐一下。好，但是在推荐东西之前呢，我想要跟大家聊聊，就是这段时间我收到了学校的一些资讯，跟一些我在我看到现在德国社会上发生的一些状态。那四月底。的时候呢，我就刚好收到学校的一封来信。那个时候是说啊，德国的大学全面关闭到五月嘛，五月二十号的样子。所以，但是因为我们是音乐院，我们是艺术学院，所以比较不一样。我必须得讲，确实，就是他虽然学校关闭，但是他的课程所有都都还是继续照照常上课，然后都改成线上课程。但是线上课程这件事情，对于音乐院的学生来讲，真是非常非常的不适合，因为。嗯，所有的器乐真的是非常跟声乐，包含声乐也是，我们学音乐的都非常非常注重音色这件事情。但是如果你没有非常好的麦克风，跟你没有非常好的器材，我觉得线上上课这件事情的帮助其实没有到非常非常的大。它当然还是会有有一些有它可以运作的方式，但我并不觉得会比就是现场上课来的有效率，跟来的更准确一点这个样子。所以那时候学校就发生，呃，发了一封信给我们，就说哦，因为我们是比较特别的领域，所以我们学校即日起开放，但是在开放的过程当，呃的这些过程，我们会比如说会加强就是人员的管理跟就是出入口的管理，然后每个人进琴房都需要登记你的真实姓名跟你在待在那间琴房的就是时间这样子，所以就变得很严格，就真的是你进学校的时候，你就是先被挡在门口。然后就是那个柜台人就过来帮你开门，然后就问你的名字，然后确认你是在哪一间琴房，然后确认你有没有登记之后才放你进去琴房这样子。所以虽然这个政策真的是非常的荒谬，就哎 I 明 mean, 就是音乐院先开启这件事情，我真的觉得非常非常荒谬。但我觉得好了，他们还是有把它放在心上，因为确实就是人员流动的控管上面，真是比以前非严格非常非常多。所以我还是有点略感欣慰啦啊！但其实那封信上面呢，就是讲说，哎，我们开放了，那如果你想要上一对一课程的,的主修课的话，呃，你必须要跟你自己的老师讨论。但是他们在这、呃、在信上还是有说，他们推呃，希望老师尽可能用线上上课这样子。看到这边，我就觉得说，哇，这就是德国人做事的逻辑，你懂我意思吗？就是他就是把责任一层一层的往下推。我觉得他们真的是。各方面都顾好，因为我觉得在德国那么讲究人权的一个国家，就是我相信一定很多人都会觉得说啊，这样子会不会侵害到我们的呃受教权啊？你是不是有尊就是有该怎么讲呢？尊重学术自由啊？所以学校就做这一番动作，就是说 OK， 呃，每个老师要不要来学校上课由每个老师自己决定，所以他就把这个责任推到老师身上去了。所以就变成说，我们要自己跟老师讨论说，哎、欸，要不要在学校上课，跟要怎么或者是如果不在学校上课的话，要怎么上课。然后，因为我在音乐院是有担任就是声乐班的课堂伴奏，所以呃，就变成说我要跟呃声乐组的学生一起讨论说该怎么进行上课，也也要跟老师确认说，哎、欸，到底有没有在学校上课这样子。然后那一次我们就是 online meeting 这样子，大家就是在讨论说，哎、欸。因为这是第一次发生嘛，所以大家根本都不知道该怎么进行。结果老师给的答复是说：“哦，能在家上课的话就在家上课。那如果你需要伴奏的话，就是伴奏、呃、到学校跟你一起合这样子。所以就变成是说我们在上课，但是老师不在学校，老师在家里。然后我跟上课的学生就是在学校琴房里面，然后就用视讯上课。这是不是超贼？就等于说老师自己没有来学校，他自己一个人在家里好好的，然后。”他就是学生自己到一个高风险的地方去上课。我自己认为学校是算高风险的地方嘛，就很贼啊！但但好像也没办法。但我直觉得就很贼，就是哎、欸，你老师自己不来学校上课，然后就是叫学生跟伴奏自己到学校喝，然后他再用视讯帮我们上课。我觉得真的是蛮贼的。好，这是第一件事情。第二件事情呢，就是那封信下面就就是有讲说、啊，他们一些措施啊，就我刚刚前面有讲到了，就包含就是你一定要登记，然后一定要写你的在待在琴房的时间，更是在哪一间琴房之外呢？他也有特别说，他他不希望学生在学校里面太频繁的戴口罩，因为太频繁的戴口罩就会忘记了保持社交距离。我那时候看到这句话的时候，我真的一度认为是不是我德文不好。所以我还把那一段话就全部复制贴上到 Google 翻译上面去来，我要确认他那个意思应该是跟我理解的一样，结果还真的就是那个样子。那我当下第一个反应就觉得说，你们德国人脑袋是有多小？就为什么戴口罩跟保持距离这件这两件事情你不能同时存在？你一定要戴口罩是戴口罩，保持距离是保持距，离。这两件事情是要分开的。重点是我问我其他的德国友人，他们还觉得这个很 make sense。我想说 ，no， that doesn't make sense， 就是根本不能这个，就是你为什么不做双重保护呢？你为什么就不能那么就不能稍微自律一点嘛？你的脑袋就不能稍微大一点嘛？就为什么你觉得戴上口罩你就觉得很有安全感，然后所以你就会你就会靠的很近？但我戴了口罩之后，我就会立马去亲你的意思嘛。这件事我真的非常非常不懂。然后第，然后还有一件事情就是，他也特别说啊。哦我们也恳请各位同学，呃，不要太过度的做清洁消毒的作用，呃，因为病毒接触到呃平面的时候就会立马死亡，不会对人体造成任何传染性的危害。那我当然知道，就是呃，因为毕竟是音乐院嘛，我们有钢琴，我们有很多乐器，那确实这些乐器其实也都蛮脆弱的，就像钢琴的琴键，其实不能随便用酒精喷，要要最好是用。呃，专门的就是乐器的清洁剂来做来做一些呃清洁的动作，我可以理解这件事情。但是你为什么要讲说，就是它接触病毒接触到平面呃平面之后就会立马死亡，所以不需要多加担心？我自己觉得这个是假消息，我自己觉得这个是假消息。那如果真的是这个样子的话，为什么大家都要疯狂的，就是呃消毒把手啊，消毒？呃，消毒那些开关啊，消毒我们的手机啊，消毒我们的就是电脑屏幕啊，消毒我们的电脑键盘啊。Why？ 就这些事情我是做心酸的嘛？我可以接受你，就是说 ，OK， 因为乐器很脆弱，所以你不要这样子伤害乐器。那就是多洗手，我觉得这这很 OK。可是你为什么要讲说这个病毒接触到平面就会死亡，所以不需要太过度的清洁？那前一阵子那些。消毒产品大缺或是是怎么回事？我我我我不懂，他们从哪,哪里得来这个理论，然后写信跟大家讲。我会觉得说你是德国的国立高等教育机构，你应该要去实事求是吧，对不对？你应该要去好好的看一些文献，因为其他都是高都是你都是教授了，你这些东西你应该看得懂吧？就是你应该会知道怎么找资料吧？你不应该这样乱写啊！我自己觉得那是假消息了。我本来我本来还打算要写信，就是去跟学校反映这件事情，但我想说算了算了算了，我不想我不想要解释那么多，可能我怕我一解释，我一想要跟他们解释这件事情，他们就觉得我是难搞亚洲人，所以我就放弃这件事情。但我心中就默默的告诉我自己，不消毒我还是要消毒，但当然钢琴琴键我我就是不会再消毒，可是我不会消毒了。但是什么把手啊，然后通风啊。然后什么情呃那个开关我都还是能消毒就消毒，然后就多洗手这样子。然后至于口罩呢，当然当然是戴好戴满。尤其你也知道我在声乐班伴,伴奏，声乐就是唱歌，顾名思义唱歌就是会给我到处喷口水的一件事情。所以我就决定上课的时候就是把口罩戴好戴满。那第一天的时候，我就是戴着我家人从台湾寄来的爱心口罩，是 MIT 的，不仅是 MIT 的，而且它还是粉红色的，是不是非常赶时事呢？我就戴着我的粉红色 MIT 口罩在学校游走，然后进寝房，然后沿路上一堆德国人看到我戴口罩，都说 ：“Tilo， 你不会觉得很闷吗 ？Tilo， 你不会觉得很热吗？哦、oh, ，我觉得我戴口罩，我真的快喘不过气来了。”那我我当然是很。温和的回答他们说：“哦，因为我在台湾已经习惯了，所以我觉得对我来讲还好。但我心中默默想说：拜托，德国也才几度而已啊！那个时期也才十几度吧，连二十度都不到。拜托，在台湾二十几度，我都包带到什么地步了，好不好？我真的觉得可能就是德国人真是没受过苦，就是你们真的过得太安逸了。就德国的气候，你这样还嫌热，我我真的觉得太弱了。但我就是从早到晚都带着，我从十点半走，谈到下午四点，然后中间休息一个小时。我只有中间休息一个小时到外面的时候，我才会把我的口罩脱下来。但是就是只要是上课时间，我都是戴着口罩的，因为毕竟是在个密密闭空间里面。对，而且声乐，我觉得唱歌的人多多少少一定会不小心喷口水啊，这个是在所难免的。所以我自己还是蛮小心的，我不想要。因为工作，然后让我自己也中标，因为我也不知道谁中标啊。讲实在话，是不是这个样子？所以我就觉得该做好的保护还是要做好。那就是固定你要就是每我每次休息或是一个学生结束，可能就会用干洗手消毒一下，或者是去厕所里面用清洁一洗自己的手这样子。所以我觉得在德国的大家，如果你开始复工的话，也还是要继续呃注意一些清洁的消毒的动作，那一定要多洗手。那戴不戴口罩，我觉得就看你身旁的同事到底能不能理解这件事情吧。因为说到口罩，在德国这件事情，我是觉得最近大家可能可能慢慢比较接近，比较不是呃该怎么讲呢？比较习惯戴口罩这件事情了，因为法政策的规定嘛，你你上公车跟你进店家消费的时候，你都必须要戴口罩。所以就变成是说，在路上你可以看到戴口罩的比例，真的是高非常非常多。那在之前的时候，确实在德国还没那么接受口罩这个东西的时候，我是真的有点不太敢在路上戴口罩，因为再加上我又是亚洲人脸控，大家其实真的会一直看我，然后我会就是很就觉得我很惹人注意这样子，而且我心中都会默默觉得说，那群德国人一定都觉得说我这个死亚洲佬制造恐慌，恐慌制造机就是我。所以那一阵子的时候，我就干脆直接不出门，因为反正德国人也没带嘛，所以我就我就不出门这样子。所以我觉得觉得，哎，现在我出门戴着口罩，我反而觉得比较安心。但说到口罩这件事情，就是看似好像整个德国慢慢接受口罩，但是我在前几天的时候就有看到一个粉丝专业，就是一个台湾籍的医生，然后他在德国执业。然后他就那个标题，就是写说德国人席卷荷兰超市。那他们为什么就是席卷荷兰超市呢？只是因为在德国购物，你必须要保持距离跟戴口罩嘛。那商店的入口也都放了消毒剂。不过很多太多德国人都觉得啊，戴口罩太烦人了，所以呢，很多德国边境的城市的人民就会去荷兰消费，就去荷兰购物，因为那边没有强制戴口罩。所以就是可以看到一些很奇怪的现象，就是、比如说在周日的时候，呃，在两国边境的一些城市，可以看到很多德国人在超市里面购物，但是却看不到口罩的踪迹。那整个购物大街，荷兰的购物街上面其实也没什么人戴口罩。所以就你就觉得德国人到底是多不想戴口罩？他竟然可以为了不戴口罩，然后跑去荷兰消费。那当然就是荷兰也紧急拟定了相关规范嘛，因为他也怕就是。会群聚感染、啊、所以他们现在就是规定说，如果有不属于同一个家庭而没有保持距离的团体旅行，将可能被处以每人三百九十欧的罚款。那如果太过拥挤的话，这个城市会将会关闭停车格和连跟那个对外的联络道路，就是因为他们就是要阻止德国人来荷兰购物。我真的觉得觉得哇，德国人真的是不自由无宁死，就他怎样他就是不戴口罩。他就是不戴口罩。那包含前之之前，就是很多地方啊，也有发生很多游行抗议啊，就抗议什么？抗议德国政府就是限定他们戴口罩，跟限定他们就是无法外出。我真的觉得，就果然是一个西欧的人文主义的一个国家、啊，什么都讲究自由，什么都只要讲究自由跟人权。我是真的觉得，在这个时间点，真的是命比较重要，而且我觉得。除了命之外，自己的事情之外，我觉得你应该也要好好想一下，就是你不要造成这个国家的太大的医疗负担。因为就像上呃前几集我跟 Sophie 聊天，就是我们防疫是防什么？是在防止我们的医疗崩溃。所谓的医疗崩溃，就会像意大利那个样子，就真的非常非常惨。所以我觉得，并不是说啊，我要我要阻绝这个阻断这个病毒。No No No， 我们是要。既然这个病毒挡都挡不了了，我们能做的只是将时间拉长，然后让我们的医疗体系比较崩溃。因为不要忘了，即便是这一波疫情，其他的病还是可能会继续发生，还是会有所谓的重症病患，可能有心脏病的，而且可能也有孕妇啊那一些的，所以医疗体系还是它该原本就该要保持的东西。他本来就要继续保持，他不可能因为啊，我这个疫情爆发，我全部的资源都放在治疗武汉病毒这个东西，而其他的科比我都完全不管，是不可能的。所以请麻烦大家一定要这个概念：，我们防疫是防止什么？是在防止我们的医疗体系崩溃，而不是防止这项病毒。所以我就觉得德国人就真的是，我真的觉得很多德国人好像搞不清楚这件事情，所以他们就一直只认为说啊，为什么要戴口罩啊？那一定是后背后财团在指使啊！其实这个都、就是。政府自己有自己的经济经济目的啦，之诸如此类的，那我就觉得就非常的荒谬啊！就是你你有什么好好不戴口罩的？而且我觉得现在这个时间点超级适合戴口罩的、啊，因为现在这个时间点就是春夏之呃交际嘛，所以就是有非常非常的过敏原会在就是空气中就是飘来飘去，尤其是我家又住在可能比较郊区，然后就附近就有森林，其实很容易看到会有一些什么树的棉絮啊。我觉得最可怕的，除了树根、树的棉絮跟花粉之外，还有一个东西就是毛毛虫的这个毛，它就会在空气中乱飞。所以我就觉得说，哇，我的天哪、啊，这个、这个就是这个时间点超级适合戴口罩的，因为那么多过敏源。就所以，我现在就是，如果我出去遛狗的时候，我带我的我家的狗去，就是去森林里面走走散步的时候，大家都觉得啊，你进森林啊，你要。多呼吸，分多精啊！多呼吸那些呃新鲜空气啊 ！No， 因为那个地方就是过敏的来源，所以我就戴了，我都会一定会戴口罩。因为我之前戴没有戴口罩的时候，我整个脸回到家发红发痒。但是我觉得德国人好像也不在乎这件事情，因为德国人好像就是让他就是痒，反正痒了一个小时，他就他就会没事了。但我就觉得很不很不舒服啊，所以我还是会戴口罩。所以这个时候，呃，你戴那个就是。防病毒那种台湾做的医疗口罩真的太浪费了。这个时候你就可以使用 Cactus d p 提供的那个 mask， e r 他们的布口罩。你看我趁机夜配一次，所以我去遛狗的时候都会戴，就是布口罩了。所以我自己觉得是非常的适合。所以我也觉得，希望德国人可以会慢慢理解口罩的方便跟口罩的应用性，而不是单纯只是使用那个使用在防疫病毒这件事情上面。那其实现在来讲的话，防疫的这个时间其实也做了，嗯，两三个月有了。我觉得我看一下哦，二三四五，对啊，差不多三两三个月这样子。那其实我觉得这就是人性啦，就是他会开始有点松懈。但我觉得在德国，我感受到另外一个更特别的感受，就是我一度怀疑德国人是不是想要默默的抹灭掉这一段时间的记忆。因为就是复工了嘛，什么很多店家都开始照常营业啊，那我就觉得德国人好像就是除了戴口罩之外，好像也没有那么在乎这件事情了。就是恐惧一旦拉长，好像人人都会疲乏哈。就我觉得不止德国了，我觉得台湾也是啊。我觉得台湾开始好像有一点点松懈了。那当然就是台湾的防疫成果跟德国，但是不用比啦。台湾应该跟德国比起来是更有资格，就是可以松懈的啦。但是 no， 我们还是还没脱离就是险境，所以我们还是要好好的呃注意这件事情。况且德国感觉有第二波要发生，因为前一阵子就是屠宰一场事件，就是有1 0零八个人群居感染，而且发生的那个城市就在明斯特附近，叫 c o i s f i e l d 非常非常近的一个城，就离我们非常非常近。那而且后来我听，因为我有朋友住那边，他就跟我说，哎，好像整个城镇有被封起来。但是到底是怎么封的，我是没有问的很清楚啦。不过就感觉就只是政府要确认每个人的身体状况这样子，所以我就觉得，你看吧，当初黄金一个月的时候你就该做好准备，就拖到现在到这个时间点了，都还被说可能会有第二波发生。像台湾就完全目前的状况来讲是还没有这个问题的，所以我我希望台湾可以继续努力啦，也非常感谢就陈时中带领的这些团队。对，呃，替台湾做了那么多事情，我觉得这个非常非常的感恩，谢谢你陈世忠。然后接下来发生的这一件事情，其实我觉得蛮小众了。那只是单纯自己，我自己因为有抽烟，所以就注意到这条新闻。就是五月二十之后，德国已经买不到任何的薄荷烟了。那我觉得这件事其实还蛮无聊的啦，就是你为什么没事要去禁那个薄荷烟呢？就是。你应该先讨论就大麻到底要不要开放吧，因为德国其实大麻还是违法，只是没有人在管而已啊。就德国人都有一句话、就是 legal, illegal, ，就是 “legal illegal”，“shy legal”， 就是呃合法不合法，哎呀无所谓啦，就是、在指大麻这件事情。所以大麻这件事情在德国其实算，嗯，是一个灰色地带，我觉得。但是他们在讨论大麻之前，就已经先禁止了薄荷烟，他们的理由是说。哦，就是因为含香料的烟会对人体造成伤害，所以他们就禁止贩卖这个东西。所以五2 0之前，大家都在抢购薄荷烟，就我去很多地方都买不到薄荷烟了，任何一个品牌的薄烟、薄荷烟都买不到。那这是一个非常非常非常小新闻了、啊，只是我觉得，哎、欸，我自己本身是个 smoker， 所以就还蛮想跟大家分享这件事情的。好啦，那最后一件事情其实不是德国的事情，我只是想要在这边呼吁大家。6月6号，麻烦高雄的朋友们去罢韩罢起来，好吗？就是我真的觉得韩国瑜这一阵子真的是太荒谬了。然后我也觉得他好像发现，嗯，他可能真的会被罢免掉。所以就是他就做了拍了影片，叫大家不要去投票这件事情。我真的觉得你也知道会怕了哈。但我自己是蛮悲观的，我并不觉得罢免会罢成功啦。毕竟你也知道嘛，总统大选还是有五百多万人嘛，对不对？还是500多万人，就是站在韩国瑜那边呢、啊，所以我自己觉得会有一点点的小悲观。那我认为，也许可能人数会是在临界点，会非常非常高，但是不会成功。我跟我朋友都这样觉得，但没关系，我们还是在此呼吁所有的高雄民众，拜托，如果你真的有办法的话，请回高雄，好好罢免罢起来，好吗？我真的觉得韩国瑜这个人太荒谬了。在那时候总统大选之前，我那一集录 Podcast 就好像有谈跟大家讲过这件事情。就我觉得那一对夫妇真的是，哎，我不知道他们脑袋里面到底是想什么东西。而且重点是他还自诩为是东吴毕业生，我真的太丢脸了！拜托东吴表演这种校友好吗？我真的觉得太丢脸了，真的太丢脸了。还而且他好像是英文系的，对不对？韩国是英文系的，刚好哦没有，英文系的是在外语学院哦，还好狗仔党。就是他不是，因为我音乐系的，我是在人文社会学院，就不是在外语学院。但你就觉得很不爽啊，怎么会跟这种人当校友，这很丢脸呢？所以麻烦六月六号，所有的高雄亲朋好友们，能去罢免就去罢免，我们一定要在这边好好的呼吁大家，好好使用你的罢免权，这是你知道民主社会赋予我们的权利。好了，最后一件事情，我想要跟大家分享一个小我的我最近热爱的产品，其实。我这样子连续使用下来大概一年多了，因为我是不知道，就是说在 Pocket 上面介绍这种，比如说美妆产品啊，或是保养产品，到底会不会是不是有说服力？那大家也不知道会不会真的有兴趣去找来用用看。反正我想说啊，有所谓的美妆 YouTuber 嘛，那我现在就来当一下美妆 Podcaster 好了。那我今天要跟大家分享的是洗发皂这个东西。那洗发皂当然有非常非常多的品牌，可能就是。呃，有便宜的，有贵的，然后有手工的，然后有大品牌出的这样子。那我最早最早是被我的闺蜜，被我的闺蜜给洗呃给烧到，她就跟我说：“哦 ，Tio， 你一定要用这个这个就 Lush 的洗发皂，多好用多好用。哦”那洗完我、哦、头好蓬，而且我的头皮变得好健康哦。那我就开始使用了洗发皂，它咦，我就发现哇，真是我的头皮也带健太健太变得太健康，太感觉我的头皮都能在呼吸。你懂我意思吗？所以就是我就。从那个时候我就开始连续的使用洗发皂了。那因为就以前我一直都有就是头皮会油的困扰，而且我觉得男生嘛，你多多少少起床的时候头皮真的还会显会有点油。但是我用了洗发皂之后呢，就哎、欸、这个问题真的是改善的非常非常非常多。那我觉得我自己认为啦，就是他可能就是有帮我做很好的头皮清洁。然后也没有造成我的毛孔堵塞，所以这件事也造成了我不知道是是不是真的有关联了，但我就觉得我头发这一年长得非常非常快，而且不止我这样觉得哦，就是我因为我后来也把洗发皂这个产品就是推荐给我身旁的好友，那我身旁的好友也也是被我烧到，然后使用之后，哦，他就说他头发长得超快的，因为我想说我男生嘛，头发长得很快好像不是一件很稀奇的事情，但是因为我的。我的我的朋友是个女生，她就说哇，她头发真的长得非常非常快。那我们就讨论出来的结果就是啊，就是它可以帮助我们的头皮做深层的清洁，然后就是可以不会造成毛孔堵塞，所以然后造成你的头皮长得很变得很健康，所以你的头发就可以长得很快。我们自己是这样认为啦。然后她现在也，她之前也是跟我一起用 Lush， 然后后来因为 Lush 我自己觉得是有点。小价呃，一点价位还蛮高的啦，在德国一块是十欧这样子，然后后来我就去找寻一些可能比较平价的洗发皂，那我也在德国的就是 DM， 就是他们有点像呃德国的屈臣氏那种地方，找到他们的自由品牌，哎、欸，我觉得就是价钱已经是砍了一半了，就是五欧，那我觉得也非常非常好用，而且是他们的有机品牌，那那个用起来效果我也觉得很不错，但是。用了 Daym 跟用了 Lush 之后，我用到了台湾自己手工制造的那那个洗发皂，是我在一个就是流浪动物基金会里面他们的义卖，然后买到的。那我用了就惊为天然說，说哇也太好用了吧！而且他们就是成分用的非常非常天然，就是用单纯的就是呃玫瑰精油去制作这个洗发皂。那用完之后，我觉得哎、欸、非常舒服，然后我的头发也也还蛮就轻飘飘的，然后。那个很蓬松，然后头型变得很，就是你知道套句就是小曼老师就陆小曼老师的话的行话，就是说哦会可以让你的头发有空气感，类似这种感觉。所以我，我我我用了那个之后，我就一直会持续的跟那个流浪动物基金会他们买那个东西。到后期的时候，我去跟去年圣诞节，我跟我男朋友一起去了瑞典玩，然后我们在瑞典找到一个当地品牌的洗发皂，哦我告诉你，那个真的是，我很爱台湾，然后我也觉得就做善事很好。但是我不得不说，它真的，真的是我用过最好用的洗发皂，真的是超级好用的洗发皂，真的是比我台湾那个买的手工洗发皂还来得好用。但我现在也忘记它叫什么牌子，而且我也不会念。对，然后可是它的质地很特别，因为像。Lush 的洗发皂是那种硬硬型的，然后就感觉好像是没有加油脂，就没有加皂碱的那一种。可是像手工的，就真的是它是用有加皂碱，然后就是油脂含量是非常非常高的那一种，就是普通的肥皂，然后很天然，然后它融化的很快，因为它很天然嘛。可是我在荷兰，呃，不是我在荷兰，我在瑞典买的那个洗发皂，它就是一个介于它有点像水晶皂，但它又不是水晶皂的感觉。反正我不会讲它，我觉得它可。其实它的整个状态跟它整个摸起来的品质都是非常非常的高级的，我觉得是非常非常不错的，然后也用的很很很开心。那个有点多少钱，我真的忘了，那个是去年圣诞节的事情，而且我只买一块，我就有点后悔，我只买一块。可是呢，我现在就是要跟大家分享一个东西，就是它是个非常非常高端的品牌，叫做 Christoph e Robin。我呃，如果你对美发产品有一点点认识的人，应该会听过这个牌子，因为他们家最有名的就是美发产品，就是他们的那个海盐洗头皮的海盐。我曾经有试用过，但是因为我已经觉得，哎，我的头皮可能因为长期用洗发，早已经调理得蛮好了，再用海盐下去做清洁的话，我会觉得有点过度清洁，反而会造成我的头皮油脂会分泌过剩过多，就等于说太干净了，有点油呃。油水保持不平衡，应该可以这样讲，就是你知道脸会有水，油水保持不平衡，那头皮也会嘛，所以我就买了 Christopher Robin 的洗发皂来试试看。那我一用就是哇，果然是高价位的高尖高端品牌，因为它真的非常贵。因为我这个人本身有一个问题，就是你跟我讲说什么哦，它多大？这个东西多呃几毫升？它的大小多少？跟我讲那个 size， 其实我没有这个概念。就你跟我讲十公分，或是跟我讲就是两百五十毛，其实说真的，我我真的不知道它到底是多长或是多少哎、欸，就我心中没有这个概念，这是我你知道，我天生带来的一个缺陷，就我没有这方面的概念，所以那个时候我就看到啊，价钱啊蛮贵的，二十五哦，哎、欸，二十五很贵，然后后来我我已经觉得很贵，那我收到之后发现哦，它只它真的非常贵，因为它小不拉几的，它真的就很小一块。然后，可是它的那个质地就就跟我在瑞典买的那个洗发皂是一样的质地，然后很高级，然后是芦荟的，所以我觉得用起来也是非常非常的舒服。那如果大家听我这听完我这一番话，有想要去用试试用洗发皂的话，你可以不一定要用 Crystal r o b i n 真的太贵了，我觉得。可是，就是如果你用洗发皂的话，我诚心的跟大家推荐，你一定要搭配呃就是润发乳或是润丝巾。因为它毕竟是皂类的嘛，所以你的头发洗完之后确实会有点干涩，因为没办法，因为它是皂碱这样子。所以，呃，你用的洗发皂最好搭配润发乳、润丝巾，真的会非常的，你的头发就会很有很有空气感，很很有立体感，但是又不会很干涩。我觉得这个是很棒的地方。那而且我用了洗发皂之后，我已经不能再用洗发精了，因为像我前一阵就是买错，我本来要买就是润发乳，但是我买成洗发精了，然后我还是想说啊，我都买了，而且那也是个蛮好的就是沙龙品牌叫做、就是、Bad Head， 然后我是买他们家的一个就是呃薄荷的，我觉得就夏天嘛，用薄荷的就凉凉的很舒爽这样子，可是我买错，我买成就是洗发精，我用了就是呃，为什么我都觉得我头皮好像没有洗干净、呃，为什么我觉得我头发没有洗干净？就是会有这种事情发生。那如果各位你们要用洗发皂的话，我也强烈的推荐大家，就是，呃，长期使用。你刚开始用的第一个礼拜，你可能会觉得非常非常不习惯。但是我觉得这个需要一点时间去调理你的头皮啦。但是你用的，比如说一个月之后，我觉得大概你就可以看得到，就是那个洗发皂的效果。而且我觉得洗发皂其实真的蛮保护地球的，就也很环保，因为就不太会有一些瓶瓶罐罐的垃圾。而且就是洗发皂的包装来讲，相呃相对来讲是比较环保，然后比较少包装材料的。甚至有一些手工的，就是洗发皂，它是裸卖的，就是它没有任何的包装。像比如说拉 u s h 的洗发皂，它就是裸卖的。然后我买的在台湾买的那个，呃，就是基金会他们义卖的那个洗发皂，也是不是裸卖，呃，裸卖的，所以就是它没有任何多余的包装。我觉得这个对环境是个蛮好的保护。然后我也现在也尽量的就减少我会有制造一些就是塑胶罐的产生，我觉得这蛮好的。我曾经跟大家推荐。那当然就是如果大家还想听听听看我推荐哪些其他的好用的，呃，比如说保养产品啊，或者是一些生活小物，甚至有一些化妆品的话，呃，你们就可以来跟我 feedback 一下。那我可能会再找一集就跟大家聊聊，就是你要如何在得。干燥的欧洲，做好你的皮肤保养。因为我,我那时候刚来德国的时候，真的整个皮肤大烂掉，然后我就为此下了非常多的心血，然后投资了非常非常多钱，然后找到就是很好用的产品。好了，最后也要跟大家讲几件事情，就是如果喜欢我的 podcast 的话，也欢迎上 Apple Podcast 来给我评分。当然最棒就是点五颗星啦。然后有任何的想法跟回馈，都可以在上面留言，我都会看到。然后你也可以就是上脸书搜寻粉丝专业，在德国弹钢琴的提洛，上面有一些我自己的一些想法跟我分享的一些资料。如果你有兴趣的话，也欢迎按赞分享。最重要最重要的是，因为我换了一个 host 的平台，我现在在 First Story， 也欢迎大家上 First Story 找寻我的频道。而且 First Story 最棒的一件事情就是它下面还可以直接留言哦，所以就是。你可以直接把你的想法告诉我，我也会一定会回复你的，放心。最棒的是，他们还有斗内的机制，就是你可以对斗内给我用你的斗内治疗我的懒癌，好不好？谢谢大家。好了，我是 t i l o 我们下次见，拜拜。